0: Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum Minda, balik lagi ke podcast Iqro Japan, setelah berbulan-bulan lamanya Ikro Japan tidak mengudara, kali ini kita kedatangan lagi tamu spesial, spesial udah inilah Udah, namanya udah melambung tinggi, dijaga jaga Twitter lah. Tukang bikin kontroversi. Oke, kita sambut Hasmi Bahtiar. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bonjor, bonjor. Bonjor. Bonjor, bonjor. Pokoknya masih kurang lekoh ya. Oke, gimana kabarnya Ustaz Hasmi?
1: Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat. Keluarga sehat. sehat.
0: Perancis Mendengar,
1: alhamdulillah aman. <tok> <tok elder. tok Joshua> podcast Ikro <tok> yang namanya <Joshua> ya. siap. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Mudah-mudahan nggak diserang buzzer nih abis ini. Amin. <susur> juga agak-agak ini juga nih, agak berbahaya juga mengundang Asmi Bahtiar sebenarnya. <tok Joshua> Tapi itu salah satu untuk melambungkan eh, akun kita. Memang harus. Iya <tok Joshua>, iya. <tok Joshua> bermain di area berbahaya juga nih. <laughs> Oke, okay, Mi.
2: Ah, Mungkin gimana, uh, gimana. langsung
0: aja nih ya. Hmm. Gua, untuk dapat waktunya Muhammad Hasmi ini harus menunggu sampai sebulan gitu ya. Karena gue masukin jadwal bulan <laughs> kemarin baru dapat bulan ini. <laughs> ya,
2: awal bulan ini.
0: Iya, <laughs> jadwalnya padat kemarin banget. Ada nih. urusan aja. pas banget hari ini ternyata gue lihat di grup udah bikin masalah lagi aja nih di Indonesia gak tangutan <laughs> udah ngajak berantem apa menteri agama aja lagi nih kayak alamatnya <laughs> tapi eh, malam ini gue kayaknya nggak bakal masuk ke pembahasan soal okay. itu ya kayaknya emang pertarungan lo dengan eh, rezim saat ini memang nggak bakal berakhir sampai <laughs> sampai pemilu mendatang kayaknya. Oke, okay. mungkin uh, di kesempatan kali ini, insya Allah gue pengen uh, menemukan jawaban ya ke berapa kegelisahan gue gitu, mi. Di mana uh, bulan beberapa bulan, dua bulan terakhir, bukan dua bulan terakhir. Berarti bulan Mei, awal bulan Mei ya, hmm. ada serangan ya kembali dari uh, antara Israel ya. ke Gaza yang mana memang eh, sangat ramai sekali di jaga media sosial, di paling sekarang informasikan sudah sangat cepat sekali nah, ada beberapa hal yang eh, jadi kegelisahan gue pribadi gitu nih eh, kita udah clear lah ketika misalnya ada penyerangan Israel Palestina atau konflik dari Israel Palestina pasti secara batiniah gitu udah pasti membela Palestina lah, karena kita terlahir sebagai Muslim dan ya kita juga alma mater kita memang sangat ini banget kan dulu terhadap Palestina itu gitu. semuanya pasti ada Palestina. Nah tapi ketika gua ada di Jepang nih ada beberapa hal yang membuat gua mulai berpikir gitu apakah mungkin itu membela Palestina itu bukan hanya sekedar dari kesamaan eh, aqidah atau misalnya dari Giro atau ya dari secara batin ya kita saja, apakah mungkin membela Palestina itu secara logika gitu, secara pikiran yang mana misalnya sekarang ini banyak sekali dibenturkan gitu oleh orang-orang yang berdali ya A B C D gitu, berdali banyak hal gitu
2: tentang misalnya keberadaan Israel saat ini gitu atau misalnya tentang keadaan apa keberadaan Palestina saat ini. Gitu.
0: Jadi eh, kalau gue boleh cerita sedikit nih, ya, ya. waktu pas tanggal 14 Mei kalau salah, jadi Lebaran hari kedua di Jepang itu, hmm. eh, salah satu masjid di Tokyo, masjid Cami Tokyo Cami itu masjid punyanya orang Turki,
2: hmm. eh,
0: menginisiasi untuk mengadakan aksi aksi damai untuk bela Palestina gitu. Nah, gue kebetulan salah satu yang ikut di sana Mi, dan gue hmm. melihat ada poster yang dibentangkan oleh Uh, salah satu persatuan umat Buddha karena memang yang turun ke jalan itu bukan hanya Muslim saja tapi ada dari Buddha ada juga dari uh, kelompok Kristen.
2: Hmm. Nah
0: mereka menuliskan itu tulisannya itu uh, stop kill people masalah. terus di bawahnya nomor war gitu kan. Jadi uh, dengan ya dengan aksi yang biasa mereka pukul-pukul kayak kelontongan gitu ya.
2: Uh, hmm.
0: keuntungan, sambil berjalan. Dia bawa spanduk itu gitu, pakai bahasa Jepang atasnya di bawahnya Don't kill nomor 1 gitu. Dan gua ketika lihat spanduk itu eh langsung merasa berpikir oh mungkin ini ya pesan yang lebih universal gitu. Ketika adanya perangan berarti di sana ada korban gitu kan. Otomatis ya, ya. enggak dari pihak Palestina ataupun dari pihak Israel. Nah, langsung gua eh <tuh> tep, jadi mulai-mulai berpikir Ketika misalnya Israel menyerang ke Gaza itu kan dibalas dengan serangan yang, di, yang diprotes, yang di ini kan sebenarnya terkenanya itu masyarakat sipil ya. ya, ya. Lalu dibalas oleh serangan oleh Hamas, oleh rudal-rudal Hamas, yang entah kemana sasarannya gitu. Ya. Dan memungkinkan itu juga kena ke masyarakat sipil. Nah ini yang menjadi salah satu ganj ganjalan eh, gue pribadi saat itu Mi.
2: Apakah adanya hamas di Gaza ini masih diperlukan gitu? Mungkin itu dulu daya, yang gua tanya. Gue butuh pencerahan dari Sheikh Lil, Mau
1: Jadi gue bisa nangkep tadi uh, pertanyaan lo itu. Kalau ibaratnya kita marah ketika rakyat Palestina dibunuh atau sipilnya ya sipilnya dibunuh. Terus kenapa kita harus balas juga membunuh sipil mereka gitu kan? Kira-kira begitu. Benar nggak kayak gitu kira-kira? Kalau harusnya kan?
2: Hmm.
0: Kita tadi melihat spanduk tadi yang dibentangkan oleh yeah. si umat Buddha itu kan, don't kill, no more war. Jadi ketika ada balasan ya dua-duanya memang yang kena yeah.
2: sipil, sipil
1: gitu kan? hmm. Ya otomatis kita kalau misal kita menyalahkan pihak Israel uh, membunuh anak-anak Palestina. otomatis juga Hamas salah dong ketika dia melontarkan roket ke Israel kan gitu arahnya ah, tadi kira-kira gitu, iya, iya. baca ya ah. jadi dulu yang sampai sekarang yang banyak orang belum clear itu posisi Israel di Palestina itu sebagai apa dia hmm. sejak berdiri misalnya 1948
2: Israel itu Uh, apa namanya status Israel di situ itu penjajah. Jadi
1: mereka datang ke tanah Palestina, dia menjajah gitu loh. Jadi hmm. yang selama ini media putar-putar itu seperti misalnya yang Amerika putar atau misalnya Uni Eropa putar, mereka berputar di masalah misalnya masalah hak kembali bagi pengungsi Palestina. Mereka sibuk di situ aja, habis itu eh uh, permasalahan yang lain stop peperangan di Palestina dan stop pendudukan e, tanah Palestina mereka berputar di situ tapi di sisi lain seakan-akan membiarkan keberadaan orang Israel yang sekarang di Yahudi Israel yang sekarang di Palestina itu itu legal gitu loh itu yang jadi masalah jadi kalau misalnya kita berangkat dari pendapat media-media atau pemerintah Amerika waktu itu bahwa orang Israel juga punya hak di situ ya tentu kita nggak boleh dong membunuh mereka-mereka legal mereka juga di situ
2: ya. tapi
1: kalau misalnya kita kembali Bagaimana sejarah mereka datang ke Palestina kita akan sampai kepada ke uh, pada posisi mengatakan bahwa mereka datang sebagai penjajah nah maka kalau kita lihat pendirian uh, negara Israel itu jadi mereka berdiri 1948 tapi dari tahun uh, 18 90-an mereka udah mulai datang ke Palestina. Contoh yang dalam kasus terakhir kemarin, kejadian di Sheikh Jarrah itu yang di, yang hmm. salah satu sebab peperangan kemarin itu, mereka datang ke Sheikh Jarrah itu pertama itu sebagai pelarian dari Eropa. Jadi kan kalau kita kalau kita lihat status Palestina ini dari atas gitu. Kenapa sih bisa orang orang Israel itu pindah ke Palestina? Ini kan Awalnya berawal awalnya dari kegagalan, kegagalan Yahudi di Eropa melakukan asimilasi dengan orang-orang Eropa yang ke waktu itu ketika itu yang lebih dominan itu Protestan Kristen.
2: Hmm. Jadi
1: ketika mereka gagal berasimilasi di sini, terus terjadi pembantaian mereka pengusiran orang Yahudi di Eropa dan lain sebagainya itu, mereka di situ nyari kemana kita harus pergi?
0: Semacam nyari suaka gitu. Ya.
1: Iya, bukannya Riswahkah sebenarnya? Sebenarnya orang ketika itu Inggris dan Prancis,elah kita langsung sebut nama negaranya, Inggris dan Prancis, yang paling bertanggung jawab dengan kondisi yang saat ini terjadi di uh, Palestina.
2: Hmm. Ketika
1: orang-orang orang-orang Yahudi di Eropa gagal berasimilasi dengan orang-orang Eropa asli atau orang misalnya uh, terutama dari orang Kristennya di Eropa, mereka sudah nggak betah. Ini orang Yahudi ini mau kita kemanain?
2: Hmm.
1: nah makanya ketika Israel itu sebelum berdiri itu kan ada beberapa negara calon calon tempat negara Israel itu berdiri kan ada beberapa tempat gak cuma Palestina ada Argentina ada Mozambik ada Bahrain ada Uganda ada satu lagi mana ya ya Palestina Uganda Mozambik kok ada lima kalau nggak salah ada lima negara di situ Dulu di apa namanya diusulkan berdirinya negara Israel oh. ketika orang-orang Israel orang-orang Yahudi di Eropa ketika itu sudah dalam tekanan yang terlalu kuat mereka korban dibunuh apalagi yang kisah Holocaust itu itu mereka mencari tempat pelarian. Nah mereka lari ke Palestina atau mau lari ke negara manapun tapi pemerintah apa namanya organisasi Zionis internasional itu Mereka nggak bisa, gimana cara kita mobilisasi orang-orang Yahudi ini loh, buat pindah ke negara baru? Itulah kenapa di akhirnya dipilih Palestina, biar apa? Biar justifikasi agama dipakai di situ. Itulah yang mereka gembor-gemborkan yang namanya tanah yang dijanjikan Janjikan. atau uh, hmm. ya yang dijanjikan. Ya itulah kenapa Palestina yang dipilih. Seandainya misalnya nih yang dipilih Argentina ya mereka ribut sama sama, sama keluarganya Messi. mungkin bukan ama, bukan amat keluarga uh, ya begitu kan kira-kira kalau misalnya tapi ketika itu memang uh, apa namanya petinggi uh, organisasi Zionis yang dideklarasikan di Swiss itu mereka memilih Palestina karena mereka punya justifikasi agama walaupun hmm. mereka juga nggak begitu yakin pasti orang-orang Yahudi di seluruh dunia untuk kembali ke Palestina ke Palestina untuk bukan untuk kembali sorry sorry untuk datang ke Palestina nah jadi mereka datang ke Palestina pertama datang uh, sedikit demi sedikit kalau kita baca sejarah 1948 ketika deklarasi itu mereka cuma ada sekitar tiga persen kan dari penduduk uh, eh hmm. sorry se sebelum sebelum 48 itu mereka cuma tiga persen sekitar
0: orang
1: Yahudi 20, di tanah
0: tanah Palestina di,
1: di, di tanah Palestina mereka dua
2: tiga persen
1: sekitar sekitar 20-30.000 jiwa enggak banyak tapi ketika 1948 pendirian Yahudi Israel di Palestina mereka udah dua juta orang dan mereka telah dan dan mereka telah menguasai sekitar 54 persen tanah Palestina. Jadi kan wow. awalnya seperti di Syajarro itu Yusuf seorang Yahudi di Eropa lari ke Syajarro menyewa tanah
2: wow.
1: kemudian menyewa tanah di sana ingin menyelamatkan diri dari Eropa ke kejamanan Eropa dan beberapa tahun kemudian mereka tambah banyak-tambah banyak dan mengusir tuan rumah. Jadi Kalau kembali ke tadi itu mereka datang ke, ke tanah Palestina tuh udah ilegal gitu loh. I see. Jadi jadi, ke, jadi keberadaan mereka hari ini di sana itu udah nggak sesuai secara hukum, udah salah. Jadi ketika ada orang datang ke rumah kita atau ke tanah kita terus mereka menguasai tanah itu terus mereka dibunuh itu makanya yang terjadi di Palestina itu bukan perang e, tanah atau bukan perang teritorial. tapi itu per eksistensi. Jadi nggak bisa kita bilang, oh dia Hamas gembunuh orang Yahudi, berarti dia salah dong. Kenapa sipil dibunuh? Padahal sipil itu datang ke sana sebagai perebut tanah, bukan sebagai, sebagai orang perampok, yang tinggal ya? sebagai perampok. Jadi mereka datang sebagai maling. terlepas nanti kita bicara Yahudi wajib militer mereka adalah mereka pasukan-pasukan uh, militer cadangan itu terlepas dari itu semua tapi sejak awal mereka datang ke situ saja itu udah udah, udah, udah salah secara hukum hmm. mereka nggak ada hak buat buat tinggal di tanah Palestina walaupun uh, gue udah tidur panjang masalah masalah uh, orang Gue udah sudah tweet panjang masalah ke keberadaan orang Yahudi di Palestina. Ini, gue udah udah tweet dari kacamata hukumnya seperti apa, kacamata agamanya seperti apa, kacamata sejarahnya seperti apa. Tapi yang jelas kalau secara hukum orang Yahudi yang sekarang tinggal di Palestina itu, itu sama sekali nggak punya hak. Kenapa? Karena mereka datang atas pemberian Inggris. padahal Inggris enggak punya hak untuk memberikan tanah Palestina walaupun dulu Palestina ketika baru lepas dari dinasti Ottoman atau Daulah Daulah Daula, Daula Utsmaniyah. Mm. Mereka Inggris posisinya ketika itu hanya sebagai pemenang perang dan mm. dia hanya berhak untuk menguasai tanah Palestina tapi dia enggak berhak untuk memberikan memberikan tanah Palestina kepada yeah. orang Yahudi. Mm. kayak gitu.
0: Emang itu aturannya seperti itu ya
1: di. Emang aturannya Korea? seperti itu. Mm. Makanya apa namanya resolusi PBB uh, tahun berapa tuh 1947 181 itu yang memberikan uh, apa namanya 54 persen tanah Palestina kepada Israel 45 persen kepada uh, rakyat Palestina dan satu persen Al-Quds itu di kuasa internasional waktu itu Jordan itu nggak yes. sah soalnya PBB pun dia nggak punya hak untuk memberikan tanah Palestina itu kepada kepada Israel, uh, ke, kepada Israel. apalagi PBB itu kan di situ mewakili Inggris posisinya Inggris menang perang habis itu biar ini seakan-akan legal secara hukum dibawalah um, oleh PBB padahal PBB padahal makanya itu itu, itu, ya, yang dalil,
0: itu yang jadi dalil yang jadi dalil hmm. orang-orang sekarang mengsahkan Israelnya berdiri hmm. karena sudah di oleh PBB gitu ya, jadi
1: iya. Padahal resolusi PBB itu cacat. Soalnya hmm. kalau misalnya kita melihat peraturan di PBB, kalau misalnya negara itu Inggris kan negara perwaliannya, hmm. dia yang menguasai Palestina, tapi dia hanya boleh Inggris itu boleh membantu Palestina untuk untuk uh, ma -ma -ma mengatur uh, negaranya sampai mereka mandiri, kemudian harus dibebaskan. Itu kan peraturan PBB hmm. itu. Atau rakyat Palestina menyuruh Inggris langsung pergi dan mereka mau uh, mengatur negaranya sendiri. Itu dua pilihan yang harus dijalankan PBB. Itu kan peraturan perwalian di PBB. Mm. Nah, masalahnya PBB malah itu kan uh, 1948, uh, 1947 dibagi-bagi oleh uh, PBB. Sebenarnya kan ada sebab-musababnya juga. Turki Usmani runtuh sebelumnya. Habis itu 1916 sebelum jauh-sebelumnya ada perjanjian seks piko itu antara Inggris dan Perancis. Ya. Jika kita mengalahkan Turki Utsmani nanti nih kita bagi-bagi Syam. Ketika itu daerah Syam, Palestina kan masuk Syam kan. Ya. Daerah Syam ini bagian dari Inggris. Nah habis itu 1917 baru deklar, deklarasi Balfour itu. Inggris menyatakan dukungan kepada Israel untuk mendirikan tanah di Palestina, dan lain sebagainya. Tapi ketika tanah ini dibagi, itu hmm. posisi Inggris adalah sebagai negara perwalian hmm. bagi Palestina.
2: Karena dia tidak berhak ketika, sebenarnya.
1: Nah, karena dia tidak berhak untuk mengasihi Palestina ini ke siapa. Pilihan cuma dua. Palestina mau merdeka sendiri, Inggris harus sangkat kaki, atau Inggris tetap di sana, membantu orang Palestina untuk mengatur negaranya sampai mereka bisa mandiri. Bisa mandiri. Itu aja dua itu. Hmm. Nah, ujuk-ujuk, PBB ngasih ke Israel 54%. Ke orang, ke orang Arab waktu itu, orang Palestina, 45%.
2: Habis
1: 1% buat Al-Quds. Itu logisnya, tanah okay. kita dibagi begitu. Dan pampagiannya lebih banyak kepada pemerintah daripada yang punya asli. Okay. Dan yang lebih lucunya lagi, 1947 dibagi oleh PBB, itu Israel belum berdiri loh. Berdiri Israel baru Mei 1948. sembilan ratus empat puluh delapan. Jadi, Jadi pembagian negaranya, Israel itu belum, udah negaranya ada. belum
0: berdiri, <laughs> dia sudah dibagi wilayah
1: nah. itu. Iya, itu sama sekali nggak ada itu dalam hukum internasional. Nggak ada satupun yang bisa yang bisa uh, melegalkan kayak gitu. Kalaupun ada misalnya pembagian itu, kalau misalnya mereka sama-sama dari warga sana ribut, oke okay, kita bagi. Okay. Ini orangnya masih di Eropa. Orangnya masih di uh, di Eropa bagian timur, di Eropa bagian barat, tapi tanahnya udah ada di Palestina. Ini kan lucu. Hmm. Jadi enggak logis pembagian itu.
0: Jadi setelah setelah 1948 itu, misalnya mereka mendeklarasikan negara Israel, baru setelah itu berbondong-bondong pada makin banyak yang datang ke Israel. Ah, ya? ba itu ya?
1: Iya. Mm -mm. Hmm. Baru, baru banyak. Makanya. Sebenarnya dari tahun 19 1890-an mereka udah banyak mulai. yang ya, udah mulai datang setelah deklarasi uh, organisasi Zionis internasional itu di Swiss itu mereka udah mulai. Hmm. Makanya eh uh, Bapak uh, negara Israel itu Theodor Herzl itu disebut Bapak Israel karena memang dia yang menginisiasi lahirnya organisasi Zionis itu. Hmm. Dan mereka udah mulai udah mulai lakuin apa namanya gede-gedean ke Palestina tapi caranya waktu itu masih lembut ada yang hmm. downplay Inggris ada yang cuma pura-pura nyewa rumah atau beli tanah dan lain sebagainya jadi enggak okay. uh, jadi mereka datang ke Sono itu bukan uh, apa namanya sebagai pemilik tetapi mereka datang sebagai penjajah jadi ketika ada Hamas menyerang mereka yeah. itu mereka legal walaupun Hamas sebenarnya juga lumayan manusiawi juga dua jam sebelumnya mereka kasih apa, si ultimatum. Dua jam sebelumnya kasih cummatum dulu itu kan kalau itu semaunya Hamas sebenarnya padahal mereka ikut berperang
2: Oke okay. gua,
0: gua dapat dapat poinnya Mi. jadi hmm. eh, tergantung kita mau belajar sejarah atau tidak karena kalau yeah. misalnya yang gua dapat berarti lo menganggap Israel ini sebagai apa gitu? sebagai misalnya yeah. orang yang mempertahankan negaranya atau sebagai perampok yang ngambil tanah lo dan oh. lo yang paling batu lah istilahnya kayak gitu ya iya benar ya. Ya, untuk masalah ini gue clear lah terus mi, e, lari daripada yang lain gue dengar selintingan juga di Israel itu ternyata banyak orang Islamnya juga ya hmm. apakah itu e, karena mereka keterpaksaan mereka ketika misalnya e, Israel mendirikan negara dan dia berada di wilayah situ makanya mau tidak mau dia harus ada di sana atau karena
2: apa
1: itu? Jadi kan kalau misalnya kita lihat penguasaan Israel di tanah-tanah Palestina itu kan bertahap
2: mm.
1: mulai dari misalnya tahun 1882 mereka datang ke ke Palestina pura-puranya waruma, pura-puranya -pura watanah, habis itu kemudian mereka perkumpulan kecil-kecilan yang waktu kita, yang tadi gue gua bilang di awal mereka cuma tiga persen kan. Habis mm. itu sampai uh, perang pertama itu 1948 itu mereka sudah diangkat angka uh, 31 persen. Itu kan tanahnya itu mulai sedikit-sedikit dicaplok. Jadi nggak bisa kita misalnya uh, ada orang Arab di situ dia nggak mau meninggalin rumahnya. Mereka tetap bertahan di situ bukan karena mereka lebih memilih hidup dengan Israel. atau lebih memilih hidup dengan uh, orang-orang Yahudi nggak tapi karena mereka mempertahankan ini mereka. ini kasusnya kasusnya utama yang sering terjadi ya mereka ya. lebih mempertahankan tanah mereka.
2: Maksudnya pada mereka, akhirnya digusur juga ya?
1: Walaupun pada akhirnya banyak yang digusur, dan uh, mungkin apa namanya udah ada yang kerja di situ udah udah banyaklah keterikatan, keterikatan. di tanah situ.
2: Hmm.
1: Nah. Mereka untuk pergi juga udah nggak bisa karena tanah mereka di situ atau mungkin yang tadinya tanahnya misalnya di kampung A ketika yeah. ada pemukiman diperluas mereka dipindahin misalnya ke kampung B walaupun itu sama-sama di dalam Israel yeah. tapi yang jelas rakyat Palestina itu nggak ada sejarahnya rakyat Palestina itu membiarkan atau dengan apa na, sukarela menjual tanah Palestina itu ke orang Yahudi untuk kemudian mereka keluar. Makanya hmm. kalau gua ngelihat salah satu dari tiga poin penting dalam uh, kom, uh, dalam penjajahan Palestina ini salah satunya adalah penguasaan tanah ini. Jadi tanah Palestina itu diambil dengan cara dirampok dan mereka yang nggak suka dirampok mereka akan bertahan di situ dan mereka memilih hidup di situ walaupun dengan semua apa namanya uh, diskriminasi yang mereka penindasan. terima hmm. penindasan yang mereka terima mereka tetap bertahan di situ. Jadi kalau kita lihat-lihat sekarang orang Palestina yang tinggal di wilayah administratif lah ibaratnya hmm. yang dikuasai oleh Israel secara administratif, mereka bukan karena loyalnya kepada pemerintah Israel, tapi mereka lebih kepada menjaga tanah mereka, tanah, mereka. tanah nenek moyang mereka. Oh. Walaupun, walaupun ya, uh, adalah beberapa orang, uh, beberapa kelompok yang memang mereka lebih memilih cara untuk melawan Israel dari dalam. Contohnya yang kemarin barusan ikut pemilu itu, yang mereka uh, dari apa, Partai Arab itu, Partai uh, partai Israel dari orang-orang Arab, mereka ikut uh, pemilu, karena mereka merasa, mungkin ini waktunya untuk kami, karena kan ini perang Israel ini panjang ya, nggak semua orang tahan gitu. Ini kelamaan nih, perang kita nggak ada hasilnya. Mendingan kita ikut dari dalam untuk uh, memperjuangkan hak-hak kita sebagai yeah. orang Arab di Palestina. Iji lah. Gituat mereka seperti itu. Ya. Walaupun ini ditentang oleh para pejuang Palestina lainnya. Karena apa? Ya. Karena ini telah mengkhianati. Ya. Mengkhianati tanah ya. Palestina sendiri. Otomatis ya. kalau misalnya kita ikut ber, uh, ikut berpartisipasi dengan Israel, dengan uh, pemerintah Israel otomatis kita mengakui dong eksistensi ya, dia. Ya. Dan mengasuh eksistensi ini adalah suatu pengkhianatan. Begitu kira-kira.
0: Oke, menarik banget nih. Langsung ngebuka ini nih. otak gue yang makin buteknya, kan yang... tadi menarik banget ya bi gue mulai tercerahkan lah masalah. ternyata ketika eh, ya terjadi konflik, apalagi sekarang di zaman era informasi super cepat dan kita cuma hanya pragmatis gitu melihat dari apa yang ditampilkan saat itu gitu memang pasti kita larinya ke arah sana hmm. gitu seolah eh, hmm. tadi yang dalil universal tadi, No War tadi seolah misalnya memang sesuatu yang indah, tapi pada akhiratnya kan terkesan kayak, itu dia, kita membiarkan hak kita direbut orang tanpa ada perlawanan gitu kan. Kalau misalnya kita kembali lagi ke sejarah. Dan gue setuju banget sih masalah itu. Sama mungkin ketika misalnya, ketika kita di Indonesia ngerebut,
2: yang mencoba merdeka gitu ya, gua, ya. Uh, mencoba apa ya meresapi psikologis gua itu saat ketika Indonesia dijajah
0: Indonesia dijajah jadi dulu ada istilahnya bambu runcing
2: hmm.
0: ngelawan senapan sama meriam Belanda gitu kan makanya sekarang roket-roket Hamas juga ya macam bambu runcingnya kita zaman dulu kali ya. yeah, yeah. meskipun nggak terasa ya dilempar ke sana jadinya cuma kembang api doang kan ke wilayah Israel hmm. ya. meskipun ada beberapa yang masuk tapi kalau kita lari ke sana ya itu sebenarnya relate banget sama kita sebagai bangsa Indonesia gitu ketika misalnya kita berjuang mengusir penjajah pun seperti itu, gitu. makanya ya gue sadar eksistensi Hamas ini ya memang diperlukan gitu dengan perjuangan militer dan kemarin ketika gue ya ikut salah satu misalnya wawancara TV One, Babi Haikal sama bantolannya Partai Hasmi Bahtiar <laughs> Mahmud Sidik ya <laughs> ya berbicara masalah wilayah yang dari misalnya 1948 terus ke sini sini makin sedikit wilayah dicabut tapi hanya Gaza yang masih utuh gitu karena memang mereka melakukan perlawanan itu ketika misalnya Israel ingin membangun ya, perumahan ilegal dan sebagainya dilempari batu mungkin ya dengan adanya siapa si Hamadi Asin dulu yang menginterpretasi
2: gua ketemu jawaban di sana jadi. logika logikanya udah masuk lah kenapa eh, ya ada pembenaran terhadap misalnya ketika Hamas menyerang bukan ya eh, menyerang dengan roket-roket eh, yang disampaikan kepada Israel terus eh, selanjutnya
0: yang banyak yang banyak beredar di kan menyudutkan Hamas itu pertama ada yang menyerang ke Syiah gitu untuk orang-orang eh, Barat di USA melabelinya dengan teroris gitu ya. Saat ini kan. Ya. Dan itu diambini oleh media-media gitu. Meskipun sekarang konternya udah ada gitu. Karena kita zamannya media sosial gitu. Nah, coba dong yakinkan kembali gitu. Kenapa Hamas itu tidak layak disebut Syiah Hamas itu nggak layak disebut teroris? Atau misalnya Hamas itu nggak layak disebut pemberontak? Bahkan ada lagi yang menarik, katanya Uh, jadi kan di Palestina ini, juga nonton cuplikannya. Jadi kubuzar sebentar ya kemarin waktu presiden ini.
2: Ah.
0: Tapi yang yang ngobrol sama si Haris Alhar gitu.
2: Hmm.
0: Itu kalau misalnya Hamas apa Palestina Merdeka juga kan masih ada patah sama Hamas itu kan. Dua-duanya berantem lagi nanti berebut negara dong. Jadi jadi Merdeka juga nggak ada ininya dong, nggak ada gunanya. Cuman itu masih mending dua kan. Indonesia Merdeka. Ada komunis, ada komunis, ada nasionalis kan kita kan lebih ribet ya lebih ribet lagi tapi itu proses tapi untuk Haris Anzar saat itu memang dia e, ini banget ya gitu. kan itu adalah proses normal gitu kan menuju transisi sebuah negara gitu.
2: ketika per, apa perbenturan ideologi gitu. nah jadi intinya e, ya secara logika kenapa
0: Tolong jawab itu tadi misalnya, kenapa Hamas itu tidak pantas disebut Shia, atau Hamas itu
2: tidak pantas disebut teroris, dan Hamas itu tidak pantas disebut pemberontak dan lain-lain.
1: Jadi kan, kalau kita... Kalau gue pengennya gini, kalau kita ngomongin Palestina, kita tuh baca sejarah tuh pengennya utuh gitu loh. Betul. Hmm. Jadi, kita nggak bisa ngeliat di TV One, atau misalnya di TV Metro TV, atau di mana pun lah, di media-media mana pun, berita, hmm. cuplikan, habis itu kita mau menghakimi langsung... selesai yeah. gitu mm. itu kan enggak adil kan
2: yeah.
1: gue pengennya kita tuh kita ngelihat uh, satu permasalahan tuh utuh apa sejarahnya kalau Al Quran aja kan ada asbabun nuzulnya ayat Al Quran mm. aja ada asbabun nuzulnya kenapa ayat ini harus diturunkan gitu kenapa uh. ayat ini harus dipakai dan kapan dipakai jadi kalau Hamas berdiri 1987 diinisiasi oleh Syekh Ahmad Yasin dan kawan-kawan kalau kita kan Di Pondok dulu kenalnya cuma Matyasin aja, gitu. tapi ada beberapa kawan-kawan lain yang ikut menginisiasi berdirinya Hamas. Itu yang harus kita pahami, Hamas itu posisinya adalah organisasi perlawanan, organisasi melawan penjajahan Israel di tanah Palestina. Itu yang harus yang harus kita pahami dari awal. Hmm. Namanya aja Harakatul gerakan perlawanan. Bukan harokatul siyasa, dia bukan partai politik, <tik> Emang, bukan awalnya bukan berdiri untuk satu partai politik atau harokatul mazhabia, dia bukan harokah atau gerakan mazhab. <tik> Jadi ketika Hamas telah mendeklarasikan dirinya 1987 itu sebagai harokatul mukawama, ujungnya apa? Al-Islamia, <tik> harokatul mukawama Islamia, harokah gerakan perjuangan perlawanan Islam. dia nggak bilang Islam Sunni Islam Islam Sunni atau Islam Syiah, dia Islam hmm. jadi memang tujuan berdirinya Hamas itu adalah sebagai organisasi perlawanan terhadap penjajahan Israel dia berlepas diri dari semua partai ideologi politik, hmm. walaupun basicnya kan Ikhwan hmm. Syah Ahmad Yasin ini, kenapa dia berdiri 1987 itu kan juga nggak lepas dari pengaruh Ikhwan yang lumayan cukup kuat ketika itu Hmm. Jadi dia berdiri, walaupun uh, Hamas ini ada ideologi uh, dibawa oleh Syahmat Yasin yang uh, dekat dengan Ikhwan ketika Syahmat Yasin uh, belajar di Kairo di Mesir, tapi Syahmat Yasin sendiri dia me, me, apa namanya uh, menolak kalau dia dikaitkan dengan Ikhwan di Mesir
2: hmm.
1: karena karena Hamas dari awal sudah mengatakan bahwa kami adalah gerakan perlawanan Islam untuk melawan penjajahan Israel. Jadi kami berlepas diri dari apapun mazhabnya, apapun ideologi politiknya, hmm. ayo kita bareng-bareng untuk melawan Israel. Hmm. Jadi karena apapun partai politiknya, apapun mazhabnya yang nama penjajahan nggak bakal gak bakal nggak uh, bakal benar menurut mereka. Jadi mau Syiah dia, mau dia Sunni mau dia Ikhwan, mau dia Salafi, mau dia uh, Hizbut Tahrir, mau dia uh, semuanya lah. Yang nama penjajahan kan tetap nggak bisa dibenarkan.
2: Yeah.
1: Memang posisi Hamas itu dia tidak mempersempit ruang, dia memperluas ruang. Siapapun yang ingin masuk, ayo. Yeah. Tapi yang satu yang Hamas tidak pernah uh, lepas identitasnya sebagai Islam Sunni itu nggak bisa walaupun dia nggak deklarasi Islam Sunni tapi nggak bisa dibantahkan semuanya. Mulai dari petinggi Hamas, kader Hamas, dan lain sebagainya, mereka Islam Sunni. Hmm. Adapun mereka misalnya menerima bantuan dari Iran, hmm. menerima bantuan dari Suria. Hmm. Karena memang mereka membuka diri kepada siapapun. Kenapa hmm. kalau kita misalnya kita membaca, oh Hamas dapat bantuan dari Iran. Tapi orang nggak mau ngomong Hamas dapat bantuan dari Qatar, yang Sunni. Kan?
2: Hmm.
1: Oh Hamas dapat bantuan dari Suria. Kenapa orang enggak mau bilang Hamas dapat bantuan dari Mesir ketika Mursi naik Jadi sebenarnya sebenarnya kalau gua lihat-lihat isu-isu kayak gini atau subhat kayak gini itu lebih kepada apa? Lebih kepada untuk mencari justifikasi diri kalau gua enggak harus bela Palestina.
2: Hmm. Oh, gua sunni loh. Dia kan kerja sama sama Mesir. ikut-ikutan? Itu hmm. lebih ke sana arahnya. Oh, Hamas kan dia
1: mendekat uh, tuh sama Bashar Assad ngebunuh orang uh, rakyat Suriah. Hmm. Otomatis, otomatis apa konsekuensinya? Ketika Uni Emirat Arab uh, apa namanya uh, normalisasi dengan Israel, gua juga ada hak dong normalisasi sama Israel yang jahat. Orang Hamas saja normalisasi sama Assad yang jahat kok. Kenapa gua sama Israel nggak boleh kan gitu? Jadi arahnya itu ke sana. bukan masalah Syiah atau masalah dia Sunni. Sebenarnya itu nggak. itu sebenarnya nggak urgent, gak? orang juga nggak mau tahu. dari dulu dari kapan tahu sampai sekarang orang tahu hamas itu sunni.
2: Hmm.
1: tapi orang nggak ada mau. loh, kenapa hamas apa namanya berkawan dengan iran yang syiah? loh, ama amerika aja kita berkawan kok kalau demi kemerdekaan yang kafir. Hmm. kenapa ama yang syiah nggak boleh? yang oleh oleh jumhur ulama Asyari uh, syiah nggak dianggap kafir kan? Kalau kita baca, hmm. kalau kita jalanin ke sana gitu, yang jelas-jelas itu mutawakalai sudah sepakat kita Amerika kafir, hmm. kita boleh kok ambil senjata dari mereka. Kenapa dari Iran nah, boleh? Nah, kecuali satu, kecuali kalau Hamas menjual identitasnya kepada Iran,
2: hmm.
1: baru itu boleh di, uh, boleh itu bisa dikritik. Tapi gue pribadi ya uh, bukan gue uh, paling tahu, tapi sepengetahuan gue. nggak ada satupun keputusan Hamas tentang uh, kejahatan Iran di di kawasan yang menguntungkan Iran. Semua keputusan Hamas itu menolak kejahatan Iran. Yang terakhir hmm. ketika Hamas angkat kaki dari Suriah, ketika Iran mengatakan Hamas entah harus dukung itu, basar asad jangan sampai digoyang oleh kaum revolusi. Oh gitu syaratnya kata Hamas. Oke, okay. Hamas angkat kaki tutup kantornya, dia berangkat keluar dari Suriah. Hmm. Kalau misalnya emang dia benar-benar membela Assad atau membela membela im im Iran, imanan wakti saban kalau bahasa hadis kan gitu dengan keimanan dan dengan benar-benar keyakinan. Hmm. Wah apa susahnya stay aja di Suriah,
2: di Damascus
1: semua logistik dibantu Iran dan lain sebagainya. apalagi hmm. ketika itu, itu asap juga lumayan kuat sampai sekarang asap juga belum tumbang
2: hmm.
1: ngapain Hamas capek-capek gitu loh kan yeah. kalau gitu tapi Hamas lari dia nggak untuk masalah ini saya berjuang melawan Israel demi kemerdekaan rakyat Suriah juga melawan asat demi kemerdekaan saya lari
2: saya nggak akan terkait gitu -gitu hmm. masalah itu gitu. Kira -kira -kira
0: gitu atau misalnya bisa sih dikatakan justru Iran di sini yang bermain ya kayak coba bermain untuk mendapatkan eh, apa ya namanya? status bahwa dia ini yang memperjuangkan Al-Aqsa. Lewat. Jadi Hamas. gini.
1: Kalau gua baca ya hubungan Iran antara Iran Hamas ini. Jadi Hamas ini walaupun dia enggak deklarasi tapi dia orang tahu dia itu Islam Sunni. Iran Islam Syiah. Orang semua udah tahu. dan Palestina ini konflik Palestina khususnya Al-Aqsa itu adalah konflik terbesar umat Islam. Kalau Iran ingin memenangkan hati umat Islam dia harus ikut konflik Palestina, Gak bisa nggak? Nah, Iran dia dapat ininya gitu loh, dapat ruang buat masuk dia ke konflik Palestina lewat siapa? Gak nah, mungkin dia lewat Fatah. Soalnya Fatah kan dia dekat ke Eropa atau ke barat atau ke atau apa namanya ke dana-dana dari Saudi. makanya Iran masuk lewat Hamas. Nah ibaratnya Iran pengen masuk Hamas ngasih ruang. Ayo kita kita kita, kita apa namanya kita kerjasama dalam membahaskan Palestina. Ya logis dong Iran dapat nama. Oh Iran juga ikut. Soalnya dia membantu. Nah tapi masalahnya sampai mana Iran bisa masuk dalam isu ini? Kalau gua lihat Iran nggak bisa melewati garis ini sampai yang dibatasi oleh Hamas yang digaris batas akhir Iran itu cuma sampai mana dia bisa masuk ke Hamas udah itu saja dan sampai hari ini Hamas nggak pernah jual identitas dia ke Iran Iran ini kan dengan Saudi kan ini mulu apa namanya ribut terus pengen bukan ribut masalah perang mereka berdua nggak akan perang mereka cuma ingin memenangkan hati umat Islam kalau ini loh kiblat umat Islam itu
2: nah
1: Iran pengen apa namanya umat Islam itu tahu Oh ternyata yang bisa membela kami ya orang eh uh, apa namanya Republik Islam Iran jadi apa jadi kata Iran Oke okay deh gue masuk bantu Hamas biar nama gua ada makanya walaupun gua ada yang gue sayangkan walaupun ada beberapa uh, di terakhir ini statement statement petinggi Hamas yang terlalu Kalau gua rasa ya, tapi kan gua ngelihat dari jauh ya. Gua nggak datang, gua nggak datang ke Gaza gitu loh. Jadi gua nggak merasakan tembakan orang nggak tahu. Tapi kalau gua membaca sedikit, itu gua rasa agak sedikit lebay lah gitu. Ketika misalnya ada petinggi Hamas di media mengatakan, oh kami berterima kasih kepada uh, Bashar Assad. Kalau kepada Iran oke okay lah, gua masih bisa terima. Tapi kan kalau kepada Bashar Assad, bukan masalah Hamas. ini kan tapi ini kan ijtihad politik aja sebenarnya nggak ada nggak mengurangi apapun sebenarnya teman ini bahasa di publik aja kan hmm. ini agak sedikit meng, meng apa namanya menggores hati orang-orang Surya. kita tahu lah gimana orang Surya dibantai diperkosa di diusir yang dibunuh Asad itu sampai saat ini jauh lebih gede daripada yang dibunuh Israel itu itu fakta yang harus diperinci hmm. jadi kalau kita bilang mana yang lebih jahat mungkin asat ini sebenarnya lebih jahat tapi ya itu Hamas harus paham gitu loh hal-hal sensitif kayak gini tapi itu kan keluar dari mulut uh, apa namanya uh, petinggi Hamas ya bukan yang elit bukan ring satunya lah gitu kan yeah. itu masih bisa paham tapi kalau yang ring satunya selama ini Ismail Haniyah juga baru mau terima kasih ke Iran dalam lain, lain emang benar kayak misalnya senjata-senjata Hamas sekarang ya ada fungsi Iran kira itu bisa dinafikan ya